0: till Skånes Taltidning nummer 40 2022. i utnyggsdag torsdag den 6 oktober. Solen går upp klockan 7.20 och ner igen 18.30. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman-Risi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Sverige borde producera egna mediciner om läkemedelsbolagen inte gör det. Det menar Ariresa Lippur som har glaukom och lång erfarenhet av att ögondropparna är restnoterade eller byts ut.
0: Straffet skärps för färdtjänstchaufför som våldtog flicka.
1: Vad kan man göra för att maxa det lilla seende man har? Använd rätt lampa. Andra delen med tips för en tydligare vardag med experten Kristin Hult.
0: Fotboll för den som inte ser. Hur funkar det? Vi ägde med på en träning som kan vara den första också för ett five a -side lag i Malmö.
1: Öppnat och stängt med badrike och busstation.
0: Och så har vi rätt namn på glaukomföreningen Syd.
1: Hur tung är en ton? Och vilken färg och form har den? Det är några frågor som de synskadade deltagarna i ett forskningsprojekt får- och kanske kan döva ha nytta av resultatet.
0: Evenemangstips med gospelafton och pantoffelmarknad.
1: Och kalendern med kungabesök och regeringsbildning.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Vad gör man när ens ögondroppar mot glaukom restnoteras en längre tid på apoteket? Eller försvinner helt från marknaden så att de sista synrösterna är hotade? Alireza Alipour har lång erfarenhet av detta. Och han menar att Sverige borde producera egna läkemedel när multinationella bolag inte gör det. Även om det är få patienter som behöver läkemedlet.
2: I på 2017 så försvann min medicin. och 2018 tog det slut, det lager jag hade hemma också. Och det som då fanns som ersättningsmedicin och som fortfarande finns men som inte fungerade för mig. Den hade funnits i över 40 år. Helt plötsligt togs frukt och försvann det från apoteken. Först registrerat sedan utgången från sortimentet. Och då kontaktade jag bolaget så sa de att nej, men det är så få som använder den här nu numera så att eh, det inte lönsam lönsamt för oss att tillverka längre. Och så började jakten på en ny och samtidigt då en jobbig period för mig med tanke på att jag fick då gå på tabletter som inte är hälsosamma på något annat sätt än att de sänker ögontrycket. Man riskerar att få en Jag som är punktläsare tappar känslor i fingrarna, kan inte läsa och skriva. Och man blir grinig och dåsig och det blir problem med matsmältningen. Alla de här biverkningarna som finns då måste man tåla för att få ner ögontrycket. Och får man inte ner ögontrycket, ja, då har man dunkande huvudverk och ont i ögonen. Och, och till slut ingen synrätt kvar. Så att det är ju att välja mellan pest och kopplare. Så här höll det på tills vi hittade en ny ersättning för de där dropparna. Det tog ett tag, det började fungera ganska okej. Okay. Då försvann också den av samma anledning. Och så börjar den med jakten på nästa. Och nu är det alltså den tredje som jag är på som fungerar ganska okej. Okay. Inte så bra som eh, timololen som var min första medicin. Men varje gång jag är på apoteket så är jag ju rädd och nervös för att också den ska ha försvunnit. Därför att väldigt många av glaukom-dropparna numera är kombinationsdroppar och kombinationsdroppar fungerar inte för alla. Den äldsta droppen, pilokartin, som förvisso inte fungerar för mig men fungerar för väldigt många andra glaukompatienter, den är nu också röstnoterad på apoteken. Den har alltså funnits sedan 1800-talet.
3: Och eh, vad betyder det här för dig konkret? Du pratar om att du har synröster men eh, hur ser det ut?
2: Ja, jag har två
3: val om dropparna inte finns då.
2: Antingen få massa andra sjukdomar och njursten och, och tappa känsel i fingrar och, och, och tår och, och då ta den här tabletten så länge den är för att klippa huvudvärk och för att kunna behålla synresten. Alternativt att inte ta tabletten men att gå runt med huvudvärk, ögonvärk och till den dag som ögat exploderar på grund av att trycket blir för högt eller att synresten försvinner för att synnerven skadas.
3: Och vad gör du?
2: Jag kryssar mellan de här två dåliga alternativen. Än så länge har jag ganska hjälpt av de droppar som vi har hittat här nu för tredje gången. Men de, jag måste säga att de fungerar ju inte lika bra som Timololen gjorde från början. Men jag tar mig hjälpligt fram. Men som sagt, alltså om pilokarpinet som är från 1800-talet försvinner helt plötsligt så är jag inte särskilt hoppfull för att också den här inte ska som jag använder nu då som lite betöptig. Att man leker så med människors hälsa för att det råkar bli lite mindre vinst. Och då ska jag också säga att under den här resan som jag har gjort så har jag testat väldigt många andra ögat avvisat dem. Det går inte.
3: Men du är ett särfall upplever du eller har du kontakt med andra med glaukom som du har liknande historier ifrån? Nej, men
2: jag har ju kontakt med andra som har gjort samma resa med andra droppar men har gjort samma resa. Jag har kontakt med en kille här som använder pilokatin och han är ju helt desperat nu när pilokatinet inte finns. Ibland önskar jag att vi fortfarande hade egen tillverkning av läkemedel. Vissa saker måste faktiskt staterna ser till att tillhandahålla. Det spelar ingen roll om det är två eller om det är 200 personer som behöver det. Och Då ska inte vi patienter vara i händerna på bolagen som helt plötsligt när de får lite sämre marginaler kan fasa ut en droppe och sätta oss i skiten.
3: Sa Alireza Alipour som har glaukom. På Läkemedelsverket så arbetar Maria Warnrud med tillgänglighetsfrågor när det gäller läkemedel.
4: Ja, jag kan väl börja med att bekräfta att vi har några stycken röstarmälningar på just ögondroppar mot glaukom idag. Och eh, trimb har varit det en tid.
3: En tid, hur länge får patienter gå utan som det ser ut?
4: I det här fallet så finns Ögondropparna är två olika styrkor där den ena förpackningen har varit restanmälld under större delen av det här året och den andra sen slutet av april. Och en sån här restanmälan görs alltså när företagen av någon anledning inte kan leverera. Det har inträffat någonting i deras tillverkningskedja eller distributionskedja till oss. Oväntat hinder
3: av något slag. Har ni någon påverkansmöjlighet eller är det bara att konstatera att så är det just nu?
4: Ja, vi kan ju inte trolla och få hit läkemedel då när det inte går. Då. Men vår roll när det gäller rättanmälda läkemedel är att vi har en informationssamordnad funktion kan man säga. Företagen är ju enligt lag svingade eller ska anmäla resten till oss och vi tar hand om den här informationen sammanställer den och kompletterar med viss information som vi har och publicerar den. På webben och som data om kommande och pågående rättssituationer. Sen samverkar vi med aktörer inom apotek och vård och även tämmer av med olika patientorganisationer emellanåt. Om hur man kan göra för att mildra de här effekterna av eventuella bristsituationer.
3: Och vilka är de vägarna då?
4: Det vanligaste är ju att företagen kan ansöka om dispens där man har möjlighet i så fall att ta in produkt från annat land som saknar märkning. Och licens är ju i så fall läkaren som söker om möjligheten att ta in produkter som inte är godkänd i Sverige. Sen de allra flesta gånger så finns det ju alternativa behandlingar i Sverige. Det kan vara andra förpackningsstorlekar som man får ut på apoteket eller annat. Då måste ju vården bli kontaktad.
3: Ett nytt recept. Precis. Och om det nu vill sig så illa att det faktiskt inte går att ersätta helt och hållet. Om det innebär biverkningar för patienten eller att det medel som kommer istället inte är lika bra. Är det någonting man då måste acceptera?
4: Ja, patienten och behandlande läkare måste ju ha en dialog om vad det är bästa alternativ för den här patienten. Läkemedelsverket, vi har ju inga egna lager som vi kan ta ifrån eller vi köper inte in läkemedel heller. Utan det måste gå vägen över vården och apoteket.
3: Och om ett läkemedel försvinner från marknaden, vad gör man då?
4: Det korta svaret är ju förned kontakt med vården också om det inte är så att alltså i de allra flesta fall så finns det alternativ som man kan få. Det är ett fåtal fall skulle jag påstå som det inte finns några alternativ alls.
3: Har du en bild av hur vanligt det är att patienter faktiskt får ett sämre alternativ när något försvinner eller är restnoterat en väldigt lång tid?
4: Jag kan väl inte uttala mig om ett sämre alternativ direkt men om man tittar på de läkemedel som är rätt så är ungefär i knappt 10% av fallen som det inte finns något naturligt val.
3: Alireza Alipor han tyckte ju att Sverige själv borde börja producera läkemedel som multinationella företag har fasat ut. Är det en möjlighet?
4: Det som diskuteras mycket just nu är ju, det är lite för sent om det redan är slut, men det är ju kring ökad hemberedskap och att man kan tänka sig som privatperson också öka på sina egna lager som man inte går till apoteket för att hämta ut mera läkemedel när det är princip slut hemma. Så det första är först också diskussioner att både apotek och legioner ska ha större lager än vad vi har idag.
0: Det sa Läkemedelsverkets Maria Varnrud. Vi hörde även alla Alipour som har glaukom. Reporter var Dodo Parikas.
1: Hovrätten skärper straffet för en färdtjänstchaufför som våldtog en flicka. Chauffören körde för Skånetrafiken och dömdes förra sommaren för oaktsam våldtäkt, vilket vi berättade om då. 2020 slog den tonåriga flickan som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning självlarm- till Skånetrafiken om att färdtjänstchauffören väntar utanför hennes bostad trots att hon inte beställt färdtjänst och att hon tidigare blivit våldtagen av tre av dem. En av männen åtalades och åklagaren ville se honom dömd för två fall av grov våldtäkt alternativt grov oaktsam våldtäkt men han dömdes av Helsingborgs tingsrätt för ett fall av oaktsam våldtäkt. Det vill säga att gärningsmannen borde insett att det fanns risk för att den andra personen inte deltog frivilligt. Straffet blev tio månaders fängelse och 85 000 kronor i skadestånd till flickan. Domen överklagades av åklagaren och nu har hovrätten dömt honom till ansvar också för de två andra männen. En försvårande omständighet menar de är att han filmade övergreppet och la ut på sociala medier. Efter att hänsyn tagits till att han fått sparken som chaufför döms han nu till fängelse i ett år och åtta månader samt hundratusen kronor i skadestånd. På vår hemsida finns en länk till inslaget om tingsrättens dom förra sommaren med Skånetrafikens kommentar om att de kollar brottsregistren och stänger av chaufförer som beter sig olämpligt. Du hittar den i löpsedeln med veckans nummer under detta telegram.
0: Hur kan den som ser lite grann använda sig av ljus och kontraster? Ja, det är temat i en serie med Kristin Hult som varit både synpedagog och arbetssärpeft i många år. Och målet är förstås att se så mycket det bara går. Kristin är numera pensionär och fortsatt engagerad i ämnet. Så vi bad henne dela med sig av sina tips för en tydligare vardag. I den andra delen av fyra handlar det bland annat om hur man kan tänka inför köp av en lampa.
5: Jag har många lampor och ljuskällor för det gäller ju att ha ljuset där man behöver det. Där är det väldigt individuellt vilket ljusbehov vi har. Och det, det behöver man bli medveten om själv och det kan man ju testa lite grann med olika lampor. Man kan testa med olika starka ljuskällor. För att, att bra ljus det är inte samma sak som mycket ljus. Utan det gäller att få ett bra ljus ska vara avbländat. Det ska inte lysa rakt in i, i ögonen. För då, då är, blir det jättesvårt. Men där, där behöver man bli medveten att man behöver ljus egentligen på alla arbetsytor. Ser man dåligt så behöver man ju ljus i köket. Jag har ju ljus över alla mina arbetsbänkar i köket. Och det är väldigt bra också med dimmer om man kan ha det. Därför att då kan man ställa in ljuset också för olika. För ljuset ser olika ut från morgon till kväll och från årstid till årstid. Nu närmar vi oss höstmörkret. Det kommer ju här. Man märker ju redan att mörkret kommer tidigare. Och då är det ju ännu viktigare att vi har ljus för oss som då ser lite grann i olika grad så brukar det ju vara så att det är läsning. Men när man upptäcker problemet så är det läsningen. Vi får svårt att läsa, vi kan inte läsa tidningen. Nu är jag ju född med en synnedsättning så att jag, har ju, jag har ju haft många år på mig att, att vänja mig vid olika läsavstånd. För när det gäller läsning så gäller det att se till att man har bra glasögon både för långt och nära håll. Och det är ju framförallt optiken på nära håll som, som en optiker kan göra mest. Så att eh, starka läsglasögon kräver att, att man måste hålla texten mycket nära. Själv håller jag på 10 cm håll för att kunna se- för jag har en väldigt stark läsdel i mina glasögon. Och när man då har starka läsglasögon så gäller det att ha en lampa som kan nå ända in.
6: Nu tar du lampan
5: som du har. Ja, det här är en favoritläslampa som heter Perlan, som jag har haft i många år. Och den, det som är så bra med den är att den har en väldigt rörlig arm. Och det gäller ju, ju kortare läsavstånd som jag har. Jag läser på det här avståndet, det är knappt 10 cm. Så gäller det att jag kan få in ljuset precis där jag behöver. Om jag liksom inte kan rikta lampan så måste, är det jag som måste dra mig till ljuset.
6: Du har en tidning som du tittar i och visar. Nu börjar du dig framåt ut från ljuset men ja. när du sitter som du tycker är bäst så ja. då sitter du alltså, bakåt lutad. Den nästa
5: och... lampan ska man kunna sitta bekvämt och gärna har man väldigt kort läsavstånd så är det jätteskönt att ha ett nackstöd för då, då, då tröttar man inte ut nacken. Men då behöver lampan vara, ha en så lång arm så att den, den faktiskt får ljuset då du behöver den. Alltså den här kan man böja och man kan till och med böja den upp i taket. Ja. Så det är det som är fördelen med den, Att den, den är så väldigt flexibel.
6: Från den här vinkeln som är efter 70 cm kanske. Så är den ledad där. Och, och där är den helt böjlig. Så du kan ha den hur du vill.
5: Den har ett bländskydd också. Det är viktigt att en bra lampa. Det, det är inte alltid utsidan man ser kvaliteten på- utan det, det är ju hur den är konstruerad- och då behöver det vara ett bländskydd- så att man liksom inte blir störd av själva ljuskällan. Vad betyder det, bländskydd? Att den inte lyser rakt ut i luften, så att säga. Va? Det sitter någonting för själva
6: glödlampan,
5: kan man säga. Precis, alltså det, det är konstruktionen- och det är därför som det är bra att satsa på kvalitet. För när det gäller... Belysning så får man ju ofta vad man betalar för. Alltså, köper man en billig lampa på, för ett par hundra kronor så kan man inte vänta sig att den har alla kvaliteter. Så, men det är en djungel, eller jättesvårt idag tycker jag, för att, att man har ju ändrat till led -armatur. Och de lampor som jag har, de finns nästan inte i affärerna. Alltså. Och jag har haft dem i så många år. Tyckte de var jättebra. Och det tycker jag är det svåra att hitta lampor som jag tycker är lika bra. Så därför är det väldigt svårt att rekommendera säljligt du att köp den för den blir bra. Utan mitt råd är ju att man köper på öppet köp. Om man ska köpa en lampa. För det är jättesvårt att prova en lampa i en lampa för. Så... Köpa öppet, köp och prova hemma så att den fungerar. För det här är väldigt individuellt. Sen kan ni
6: ju en lite bättre lampa, vara ganska dyr, och kosta en tusen kronor och
5: 1500 500. Ja, det. absolut. Det kan, det kan vara värt de pengarna. Du får inte dem, om man tar en, till exempel en läslampa. Ju, du får inte de funktionerna alltså med reflektor och Bländskydd och, och man sparar in på det. De är inte så lätta att reglera heller. Många gånger utan de är ganska så... Och så knirkar de. Men det är det man får prova. Vad, vad vill man betala? Det, är, det, det får man ju liksom själv tänka igenom. Men det, men det har betydelse. Satsa på minst en riktigt bra lampa. Absolut. Så, för, som läslampa, absolut.
0: Det sa Kristin Hult, numera pensionerad arbetsterapeut och synpedagog. Och i maj i år var hon månadens ansikte här i Taltidningen. I tredje delen i serien om ljus och kontraster för en tydligare vardag så ska hon prata mer om lampor. Reporter var Gunilla Kracht.
1: Fotboll för den som inte ser. Hur funkar det? Ja, i söndags samlades några nyfikna på en fotbollsplan i Malmö för att prova på. I blindfotboll, eller five aside, har bollen pinglor. Man har ögonbindlar och alla som inte har bollen ropar voj. För en del var det första gången och andra visade sig redan ha spelat en hel del. Och nu finns planer på att starta ett blindfotbollslag i Malmö. Så det här kan vara den allra första träningen för det laget. Vi har instruktören Mark Blake- från pionjärklubben Mälarhöjdens IK tar det från början.
7: För att spela behövs bara två saker. Ett, boll som låter. Två, att man säger voj när man kommer nära någon annan. Och det ska vi testa nu, det här voj. Ja. Ja, när någon kommer nära dig med bollen säger du voj,
8: mm.
7: annars kan man krocka. Okej? Okay? Mm. Vi testar? Voj, voj, voj,
9: voj, voj. Boy boy
7: boy 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 Fortsätt.
8: Boy Boy
1: Boy 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 Laura.
8: Boy.
7: Boy. boy 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 är det!
0: Det är ungefär det som behövs. Mm. Mark Blake, som startade Maleröydens Siko. Sveriges första blindfotbollslag, är på hylle här. Och har en första genomgång med de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7: deltagarna som har ögonbilar på
0: sig här på hylle Och en fin gränsplan som är ungefär som en handbollsplan i storlek med ungefär lika stora mål som handboll. Och solen skiner och vinden blåser. Och så skakar man på den här bollen som har i sig. Och ryser.
7: Båja, och Laura! Sen stannar jag bollen med foten på bollen. Så fortsätter jag. Vi kallar det för bollkärlek. Det bästa är att testa brukar vara så. Hassan, du är bort från målet. Hassan kommer säga mål, mål, mål. Jag är i det här målet och kommer säga mål, mål, mål. Och i mitten av planen kommer David att röra sig runt lite tyst. När ni tappar bollen, då kan ni säga Abdullah, ta bort. Och då går David till dig. Rör bollen. Voy boy Jag vill ha vad bollen är. Och sen är han igång.
4: Yes. Nål, 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 Nu kommer Lauda
0: och skjuter mm. Oj, snyggt. Nål,
4: nål,
0: Nu kommer det fler spelare en gång Midland drivande en boll i sötterna. Det Jens, och, och Khaled bollen nära fötterna och så står Hassan i målet och skriker mål. En av lösningarna för att man ska veta vad målet är. I tävlingsmatcher så har man då en av de egna ledarna bakom målet för att berätta vad det är. Oh, mål!
7: Mål, mål, mål! Bra, vi får fortsätter med det här. Ni märker också att Håll bollen nära dig med bollkärlek så är det lättare. Om du vill springa på långa bollar det går inte. Så håll bollen nära
0: dig. Alla har varsin boll som de driver fram och tillbaka mellan de två målen. Så får de göra två fotsribligar. Försöka hitta målvakten och målet och skjuta.
7: Och där skjuter
0: Laura i mål. Här har vi Jens som står med en boll mellan fötterna och ni ska göra en... Flip, du får berätta hur det går till.
8: Ja, man ska göra som en nästan spark i rumpan med bara fötterna samtidigt som man klämmer bollen mellan fötterna så att du slänger den över huvudet så att den hamnar framför dig.
0: Mm. Hur går det?
8: Ja, sådär. <laughs> det är inte så lätt.
0: Du berättar in att det här är den första blindfotbollsträningen för dig.
8: Ja, ja, det är första gången jag har inte ens sett det innan liksom. jag visste inte att det fanns.
0: Har du spelat fotboll annars tidigare?
8: Lite grann som när jag var liten typ i lagstadiet. Då såg jag lite bättre, jag var inte fullt fulltseende men jag såg 13 procent.
0: Mm. Vad var det som fick dig att komma hit idag? Vad var det som lockade?
8: Jag tänkte att det, det lät kul att prova på att liksom. spela fotboll med ögonbinder. Liknar lite kanske golfboll. Fast mindre våldsamt eller så. Ja, du har ja. spelat
0: godboll tidigare. Jag
8: har provat på också. Men det var ja, lite för mycket för mig.
0: Det kommer hårda bollar farande ja, rätt fort. Där. Ja. ja, Så du tänker att det här är det lugnare alternativet? då? Ja,
8: precis. Mindre skador hoppas jag. Ja,
0: vi får se hur det går. Ja. Och varsågod och visar en flip. Kram upp bollarna. Och jag visst, den flyger upp. Där satt den. den. flyger över hela kroppen och landar framför fötterna. Oj, Ordförande för U.S. Syd Ska vi säga också, men idag är träningskläder Precis Och fotbollskor Det var jättesnygga tvåfotdriblingar där ja. Ett precis skott Det där hade du gjort förut Absolut Hur mycket fotboll har du spelat egentligen?
9: Ja, så. Alltså, kan man säga nu det senaste Halvåret regelbundet Och sen innan har jag spelat Från och till
7: Ja, det
9: är Jag har gått två tre gånger per år och till Stockholms. Så men nu regelbundet i
0: Tallmort.
7: Boya. För folket
0: på ballen. För bara fånga dig in, Kortis. Ja, absolut. du har verkar ju som spelat rätt mycket fotboll tidigare. Du har säkra dribblingar där.
10: Ja, alltså jag är med i den äh, internationella utvecklingsgruppen, som är i fall som landslaget. Och äh, jag tycker att det här alltså med fotboll side, är den bästa sporten för synskådare eller blinda. Mm. För att äh, vad jag vet, det är den enda sporten där man kan som blind springer fritt. Jag kan säga att det är inte mer för det är involverat i alla fall. Ja.
0: Fast du krockade lite där med, med Jens.
10: Det hände också i fotboll så det ja.
0: Hur gick ja. det med där
10: Ja det, är... man lär sig.
0: Man lär sig. Ja. Det... Ja, att ropa det helt. enkelt. Ja, precis, ja. Hur mycket fotboll har du spelat?
10: Alltså, det är lite för att säga, men ett år kanske lite, lite mer men... I början var det, det är ganska lång tid mellan olika träningar. Men nu har vi kommit igång i Glimmokra. Och snart i Malmö och i Jönköping. Så det finns flera möjligheter att träna. Mm.
0: Ni tränar i Glimmokra regelbundet eller?
10: Ja, precis. Ja. Vi, vi har träning på torsdagar mellan 18 till 20. Och det, nu det, det går det jättebra där. Vi är många. Och Glimmokra har känt för uh, att ha förståelse för besvunnen med sinnesättning. Så vi kör, vi har, vi har kommit igång och vi har kommit långt nu. Ja. Och mm. snart har vi, nästa vecka faktiskt, har vi har eh, Sweden Cup, Så vi ska som, som en slags SM. Och det är första gången vi i Sverige som vi ska göra så.
0: Vi har i Västerås, ett ja. riksmästerskap, för att det är inte är officiellt sanktionerat Precis, ja. Ja. Och du ska spela med där?
10: Ja, absolut. Och, och, och vi har Glymokra-laget med där och spelar. Sen vi har Jönköping och vi har andra lag. Och det, jag ser mycket fram emot det för det. Mycket kul att köra lite matcher och så här, så jag ser mycket fram emot det. Mm. Ja, om det nu blir en
0: fortsättning här i Malmö, vad
10: väljer du då, Glimokra eller Malmö? Jag gillar fotboll, jag tycker det här, tycker det här är viktigt. Så jag vill, jag ska vara med så mycket som möjligt. Kan jag vara med i både Glimokra och Malmö, jag vill gärna vara med i okay. Men Glimokra är lite närmare där jag bor, för att jag bor i Växjö. Så. Mm.
0: Ja. Att springa fritt, det, det Precis, precis.
10: Ja, det det här är en jättehärlig känsla, för att om man också vill lära sig, sig att bli självständig, kunna gå och handla och så här. Alltså, kan man spela fotboll, man kan också lära sig lätt att gå och handla, gå till ICA och sånt. Man använder hörsel och man vågar rådor gå fram, framåt. Som på löpning, oftast har man en som stor, spelar gym bredvid dig, som löser dig. Men här på fotboll, vi har ganska stor bland Och vi har speciella regler som gör att det är möjligt att kunna springa fritt. Vi har, äh, som, äh, om du har bollen så andra hör vad du är så för att bollen låter. Men de andra som inte har boll, de äh, säger voj, voj, voj. Och det betyder här är jag eller här kommer jag på spanska. Och det gör att man kan höra som var andra spelare. Det gör att man kan springa snabbare och snabbare. Men här när vi provar på aktivitet, vi först vi tar det väldigt lugnt, pedagogiskt, så att alla kan känna sig trygga. Sen kan själv man kan välja så alltså vill man tycker det får tråkigt, vill ha lite snabbare eller fortare, då går det också fortare. Så det finns alla det är bara för alla. Att träna på att lyssna och kunna gå på rätt riktning. Det, sånt, det, det är det är som är roligt att man gör det på ett roligt sätt. Man leker. Alltså men, men samtidigt man det betyder inte mycket för att med med sin
0: övning att skjuta och straffar. Den allra första då här i Malmö.
7: Skjut Laura. Åh,
0: oh, oh, oh. oh, Laura skjuter. Vänster stolpe.
7: nu är det lite. Riktigt bra skott. Vi vill Kan du prova? Kan du blunda? Ja. Mål,
0: mål, mål. Ah, Laura medans du väntar. Har ah, du spelat fotboll förut?
7: Nej. På någon Nej. Mål. Hur är du 10. De.
0: är. det första gången du spelar fotboll?
7: Ja. inte det Det är jättebra. Ja. Mm. Ser du bollen? Eh, jag ser när den är nära mig här. Mm. Framför yes. fötterna då? Ja. ja, men inte när den är så ja. lång.
0: Har du spelat andra bollsporter tidigare? Då?
7: Golf mm -hmm. ställer jag.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, då har du känt på en bollar tidigare. Ja. Hur går det idag då? Är det kul? Ja. Vad är det som är roligast? Allt. Ja och det jättefina soliga höstvädret byttes väldigt snabbt ut till en, eh, mindre orkan, av, mindre storm av ösregn och eh, stenarblåst. Så nu har vi avbrutit träningen och står och har hittat en aning lä här i ösregnet. Sillen man kallat. Du tror och hoppas och jobbar för att det ska bli fotboll här.
9: Ja, vi håller på just nu. Vi håller på och kollar på tider så alltså, inomhus träning, alltså på konstglas inomhus. Mm. Så just nu har vi eventuellt en tid och någon gång i november kommer vi komma igång, alltså en gång i veckan. Och sen nu var det prova på första träningen och sen med regelbundet träning blir det november. Mm.
0: Ska du spela riksmästerskapen i Västerås?
9: Ja, det ska jag åka dit nu 7-9 oktober då vi kommer ha ett lag från ja, Skåne i alla fall.
0: Och vad är målsättningen där då?
9: Vi får se det som sagt. Det är första gången så man vet inte hur bra man är jämfört med de andra lagen som finns. det finns tre, säga, ungefär tre lag till.
0: Ja, som kanske då möter varandra för första gången. och så. Ja.
1: Sist hörde vi Sullivan Kalat om förhoppningarna inför det första riksmästerskapet i Västerås. Och om planerna på ett blind fotbollslag i Malmö. Vi hörde också Abdullah Amar, tränaren Mark Blake samt Jens och tioåriga Laura Johansson som provade på sporten för första gången. Rapporten på Hylle IP var Matt Sundling.
0: Öppnat och stängt. I centrala Broby har en ny busstation invigts nära den gamla. Där finns ett konstverk bestående av stenar i ankelhöjd sammankopplade med kedjor. Konstverket sägs symbolisera inkludering. I Broby har kafeterian vid torget stängt. I mitten av oktober sägs det öppna ett nytt fik i lokalerna som ska heta Brännborns. I Kristianstad har Coop City i Galleria Boulevard drabbats av en brand och håller stängt några veckor till enligt hemsidan. Närmsta Coop-butiker finns på allvägen 21, en Coop Extra på Sjövägen 27- och så finns en stora ko på Härluft-Trolles i Härlöv tills dess. badrike heter stans nya badhus. Det ligger i Gamlegården på södra Näsby. Adressen är Stridsfangsvägen 16. Och Simallen är öppen måndag till fredag klockan 6 till 18. Och lördag söndag klockan 8 till 18. Vattenlandet och relaxavdelningen har andra tider. I Kristianstad har Café Sotnosen i Fornstugan i Tivoliparken går till konkurs och stängt. Nya ägare har tagit över och hoppas öppna före jul. I Engelholm har modebutiken Good Lux stängt för gott efter att ägarna gått i pension. Adressen var Storgatan 46. I Malmö öppnade i fredags Limhamns kött och vilt en butik och restaurang på Strandgatan 17 i just Limhamn. I Malmö har butiken Partai öppnat på Södergatan 19 i lokalen där kosmetikkedjan Kix fanns tidigare. Nu säljs där ballonger och maskeradprylar och annat som kan höra till en fest för alla åldrar. På Södergatan 13 i Malmö har kedjan Triumph öppnat i lokalen där kedjan Flash låg tidigare.
1: Så har vi en rättelse. I förra numret råkade vi säga Glaukomförbundets syd istället för Glaukomföreningens syd som ju är det rätta namnet.
0: Hur tung är en ton? Vilken färg har den? Och vilken form? Ja, det är några av frågorna som de synskadade deltagarna i ett forskningsprojekt vid Musikhögskolan i Malmö får. Och en av dem är Skånes staltidningskanslist Karla Perez de Arce Novitski.
11: ...varmt och om man nu skulle säga att en ton har en densitet så ganska tung. Och om den skulle ha en slags närhet så skulle jag säga att den är ganska nära. Och om jag skulle ge den en textur, en slags strävhet. Här skulle jag säga att det är en medelvarm ton- som befinner sig i en slags närhet fast lite längre ifrån. Om jag skulle sätta en färg på det så skulle det kanske vara en, en gul ton. Inte tung men inte fullständigt lätt utan någon slags medel, medeltyngd. Och om jag skulle sätta ett material på det så kanske det skulle vara någon slags sammet kanske. Mm.
12: The aim är att med den kommitté av de och de visuellt impairade, vi kan finna texturer och forms av musik. Med deras taktila sensitivitet, musik och sound can ha en form eller en form.
3: Syftet med projektet är att vi via den taktila känsligheten hos personer som är blinda eller har en synetsättning –kan finna texturer och former i musik och ljud. Så sammanfattar Bertrand Chavaria Aldrete det projekt han håller i. Han är musiker, kompositör och doktorand i konstnärlig forskning i musik– –vid Musikhögskolan i Malmö. Och En av dem som ställde upp som testperson i projektet– –var alltså Skånes Taltidningskanslist Karla Perez de Arsenovitski som är blind–
11: Utifrån olika separata moment så fick jag känna på till exempel olika sorters tyg som varierade i strävhet och mjukhet och, och textur. Jag fick eh, associera materialet till tonernas olika värme eller kyla eller hur starkt de spelades, hur svagt de spelades. Och utöver det så fanns det också olika sorters material som man kunde då. Kombinera till de här olika tonerna som trä, metall, plast.
12: Mm, Mira, jag har några pesos med olika pesos. Ah, jag tänkte att det
11: plata.
12: No, no, <laughs> no, Nej, no. nej, nej.
3: Och här är vi nu mitt i experimentet som pågår i kulturhuset Massetti på Bergsgatan i Malmö. Doktoranden Bertrand Chavaria Aldrete som kommer från Mexiko är spansktalande. Liksom den synskadade Malmöbon Anna Silva som är en av försökspersonerna. Hon ska nu ange vilken tyngd hon upplever att tonerna som spelas upp för henne har. De diskuterar om det är vikter i silver i de små flaskorna som hon ska ange tyngden med. Men det är det inte.
12: Det är de samma flaskor med plastik som har olika städer. Så om du vill ordna dem
3: som du vill. Då har Anna och Silva fått ett antal små flaskor som hon just nu håller på och ordnar upp.
12: Exakt. Okay. Yes.
3: Och där plockar Anna Silva snabbt upp en flaska. Mm. Och så en annan efter nästa ton.
11: Jag har lyssnat på musik och hör våldt olika inre bilder.
3: Och nu har Anna Silva sand på en bricka framför sig och ritar figurer med fingret efter tonerna.
11: För de mest runda bilder. Och uppgående.
3: Mellan varje figur slätar Bertrand ut sanden med en skrapa. Vad vill då den klassiska gitarristen Bertrand Chavarria aldrete med sitt forskningsprojekt? Vi ska återkomma till vad målet är, men ett svar är kanske lite oväntat.
12: Why I think it's important to go to the visually impaired and the blind community. It's because sight, for the sighted people, it is also a handicap when we are completely dependent on it. It's a sense in which we are 100%
3: fully dependent, Ja säger Bertrand. Varför jag tror att det är viktigt att vända sig till blinda och synskadade är att synen för dem som ser också är ett handicap när vi är hundra procent beroende av den.
12: And this dependency also makes us of uh, forget or miss certain aspects that are hidden in in real life. And these aspects can be in a way unveiled through the
3: And the blind och det beroendet får oss att glömma och missa vissa aspekter som är dolda för oss, men som på sätt och vis kan avslöjas genom blinda och synskadade, därför att de inte har det handikapp som synen innebär.
12: Mm.
3: Och jag som i timtal förstummad följt Bertrands experiment och hört Carla och Anna beskriva ljudens strävhet, tyngd, färg och densitet förstår plötsligt vad han menar. Även om jag precis som han säger faktiskt har en funktionsnedsättning i det här fallet. Faktum är att jag knappt hör skillnad på olika toner vars täthet och färg Karla beskrivit, eller Anna ritat till sand som olika
11: formationer. Mm. Samma sak med det lera. Vi fick göra olika figurer, och jag försökte tolka det som jag kände.
3: Och de ligger bredvid dig här och de är både lika varandra och eh, olika. Precis som tonerna som ju är ja, både lika och olika.
11: Ja, jag hoppas att det speglar det som jag kände. Ibland det som hjärna, bil och handen gör lite... Stämmer det inte riktigt överens? Det
12: är så. And my practice what I call is plastic extension of music and this plastic extension is how to give shape or a form till musik.
3: Bertrand Chavarria Aldret säger att hans projekt handlar om plastisk förlängning av musiken att ge musiken kropp eller form något som Annas vita lerfigurer här på bordet är ett exempel på en del lite utsträckta andra mer sammantryckta eller att beskriva en tons strävhet utifrån grovleken på sandpapper.
12: Now it's vi alla dessa the sounds but the dessa of these installations and the music that will be involved comes from Antonio de Cabezón, a blind organ player from the Renaissance.
3: I experimentet används just nu bara toner eller korta ljud, säger Bertrand. Men det kan komma att ändra sig. Idén till den konstinstallation med musik som ett uttryck- som är ett av hans mål med projektet- fick han från den blinde spanska renaissanskompositören- och organisten Antonio de Cavessons musik. Det som är väldigt intressant är att names of de pieces
12: were called tientos. Tientos means touching, kind of searching
3: with the hands, tiento, you know? Cavesson komponerade bland annat stycken han kallade tientos, ungefär beröring eller engelskans a touch, som att utforska med fingrar och händer.
12: Because he called tientos because he would literally go to the keyboard and touch and try to improvise on this with this keyboard.
3: Och Cavesson skrev inte musiken först utan improviserade fram den. Kände fram den på tangentbordet. Och dessutom, säger Bertrand, så används Tiento som namn på den vita käppen på spanska.
11: Om jag lyssnar på ett musikstycke så tänker jag mer i, i kring eh, vad musiken får mig att känna eller tänka. Om eh, musiken känns eh, sorgsen eller glad eller vilken känsla den framkallar. Så det var ett helt nytt sätt att tänka på kring, kring just enskilda ljudstycken eller toner.
12: Once we have these forms and this catalog of sounds, we can transcribe this music to the hearing impaired so that they can have an access to music with the touch and the tactile uh,
3: sensation of the blind. Och så när vi har de här formerna, den här ljudkatalogen så kan vi transkribera musiken till personer med hörselnedsättning så att de kan få tillgång till musik via känslan alltså via blindas taktila upplevelser avslutar Bertrand Chavaria alldeles.
11: Det jag upplevde var att jag kunde bidra till att på något sätt Förmedla en slags känsla i de här tonerna så att personer som är döva eller dövblinda får en viss förståelse av ljud. Vetskapen att det skulle användas på det här sättet var väldigt, kändes väldigt speciellt.
0: Tonad ut här var en snutt ur en av Antonio de Cabezons Tientos- med Bertrand Chavarie Aldrete på gitarr- medan orgen i inslaget spelades av fransmannen Jean-Baptiste Dupont. Och eftersom det här reportaget byggde på de första testerna- inför själva forskningsprojektet- så är Bertrand Chavarie Aldrete mycket intresserad- av fler deltagande synskadade testpersoner. Arbetsspråken är engelska eller spanska- eller via tolk på svenska. Den som vill vara med kan kontakta handledaren Jan-Erik Olsen på telefon 0735 28 53 90. E-post jan-erik.olsen-ub.lu.se Eller ska man kontakta Bertrand på e-post bertrand.chavaria.chavaria understreck aldrete snobbelo@mom.lu.se. Reporter var Dodo Parkas.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Filmen Bränn alla mina brev som nyligen hade premiär har fått syntolkning och uppläst text för TV, DVD och vård. Filmen som regisserats av Björn Runge bygger på Alex Schulmans självbiografiska roman med samma namn. I rollerna ses bland andra Asta August, Gustav Lind och Bill Skarsgård. Även filmen Triangle of Sadness har fått syntolkning och uppläst text för bio. Spelfilmen är en svensk engelsk språkig film av Ruben Östlund och har redan hunnit belönas med guldpalmen. Triangle of Sadness skildrar satiriskt modevärlden och skönhetsindustrin. TV-serien En särskild sommarsäsong 2 har börjat sändas med syntorkning i SVT 24. Målgruppen är gymnasiesärskolan- och den sänds i sex avsnitt om 28 minuter vardera- varje onsdag klockan 20 från denna vecka. Serien handlar om att bli vuxen- och att det kan vara svårt- medan utvecklingsstörning blir resan än knepigare. I En särskild sommar- Lämnar åtta unga med intellektuell funktionsnedsättning, sina trygga och skyddade liv och flyttar tillsammans ut i skärgården. Här ska de prova på vuxenlivet. I varje episod deltar en gästcoach och ger inblickar i viktiga ämnen som hör till vuxenlivet. Serien finns också tillgänglig i sin helhet på Urplay. Två översättare till Systrarna Bronte, Anna-Karin Malmström Ärling och Per-Ove Ärling, föreläser om författartrion- på Simrishands bibliotek den 12 oktober klockan 17.30. Systrarna Bronte har skrivit välkända böcker som- Jane Eyre, Svinlande höjder och Främlingen på Wildfell Hall. Anna-Karin Malmström Ärling och Per-Ove Ärling har gjort de första översättningarna av Charlotte Brontes romaner Villette, Professorn och Shirley, vilka gavs ut i mitten av 1800-talet. Och de berättar om de gåtfulla systrarnas uppväxt och utveckling till författare samt om deras romaner. Föranmälan görs till biblioteket eftersom det är ett begränsat antal platser. Pantoffelmarknader är det i skivarp lördagen den 15 oktober mellan klockan 10 till 15 på torget i byn. Efter två års ofrivilligt uppehåll. Potatisodlare är några som kommer att finnas på plats tillsammans med lottor, skolor och församlingen. Och det blir såklart en hel del mat. Helsingborgs symfoniorkester gör en konsert för de allra yngsta den 15 oktober klockan 15 tillsammans med barnprogramskärdan Ayla Kabaka. Allsång för de yngsta är en musikalisk upplevelse där alla får vara med och repertoaren består av nya och gamla barnsångsklassiker och på scen finns även förskolebarn från Drottninghög. Tillsammans lär de publiken sånger på sina modersmål som makedonska, albanska och arabiska. Biljetterna kostar från 85 till 130 kronor och biljetterna köps hos Helsingborgs konserthus. Den kvinnliga övergångsåldern är temat för det sceniska körverket Äggen är slut- som ges på kulturkvarteret i Kristianstad söndagen den 16 oktober- klockan 15 till 16.15. Under ledning av dirigenten Johanna Kraft- Medverkaren en kvinnokör med sångare från bland annat Karlshamns kammarkör- och slagverkaren Emily Sjöström och recitatören Annika Karlsson-Bergdal- som även gjort de intervjuer med kvinnor i övergångsåldern som verket bygger på. Trelleborgs bibliotek har biblioteksvecka- och det innebär många spännande föredrag och uppträdanden- Både lunchföreläsningar klockan 12 och kvällsarrangemang klockan 19. Om måndagen den 17 oktober är det en lunchföreläsning av Mattias Strandberg om skånska dialekter förr och nu. På kvällen uppträder Thomas von Brömsen med musiker Göran Berg och Stefan Sandberg. Tidernas förälskelse. Här får man följa med på en kärleksfull resa i tiden som börjar i Italien på 1300-talet och slutar på 2000-talet i Slottskogen med Håkan Hellström. Det blir visor, blues och jazz. Den 18 oktober handlar lunchföredraget om molekylär gastronomi med Per-Olof Hägg. Och på kvällen är det Humorkväll med Dilan och Moa. De gör humor i både radio, tv och podcast. Den 19 oktober är det lunchföredrag Stories från Storbritannien med författaren och resenären Per-Erik Tell. Och på kvällen berättar läkaren och humoristen Henrik Widegren om medicinens sjuka historia. Torsdagen den 20 oktober handlar om Lina Jon, som var fotograf i 1800-talets Skåne. Och det är Marika Eriksson som berättar om denna pionjär. På kvällen samma dag blir det ett möte med Lil Lindfors och det är Lars Tullin som samtalar med henne. Kvällsföreställningarna får man köpa biljetter till som kostar 120 kronor och köps av Nartik. Eller så kan man kontakta Trelleborgs bibliotek för att köpa eller boka biljetter. Lunchföredragen är gratis men det krävs föranmälan till arrangemang.bibliotek.se Shared reading eller delat läsande av det eftertänksamma slaget blir det på statsbiblioteket i Kristianstad torsdagen den 27 oktober, 17 november och 8 december klockan 15 till 16.30. Litteraturvetaren med mera Mary Ingemansson läser högt och sedan diskuteras alla innehåll och tankar som väcks av texterna. Varje träff är fristående och det är obligatorisk föranmälan på telefon- 044 13 67 10 eller e-post maria.reppen Personal kan möta upp i entrén och ledsaga till träffen om man säger till vid anmälan. Det blir gospel på Nöjesteatern i Malmö den 1 november klockan 19 då Soveto Gospel Choir kommer till Sverige med sin turné Heart of Africa. Kören har vunnit Grammy Award tre gånger och framför bland annat sin egen tolkning av Amazing Grace och Leonard Cohens Hallelujah. Konserten är en timme och 50 minuter lång inklusive paus. Julius Biljettservice säljer biljetter som kostar 695 kronor. Anders Ankan Johansson är på höstturné och den 12 november ges två föreställningar på Lunds stadsteater- klockan 16 och klockan 19.30. Och nu är det klart att turnén förlängs med fler stopp även efter nio år. Föreställningen Alla känner ankan kommer till Helsingborgs kulturhus den 3 februari klockan 20 till 21.30, den 4 februari till Lunds stadsteater, den 5 februari till Helsingborgs stadsteater och slutligen den 19 mars till Malmö och slakthuset Bland andra Nordic och Ticketmaster säljer biljetter. Annonser för julkonserterna börjar dyka upp nu. Och här är två artister som är ute på julturné. Till teater kommer Anders Ekborg med musiker och konserten En stilla jul den 28 november. Dagen efter är han i Västra Vrams kyrka i Tollarp. Den 30 november i Helsingborg och Gustav Adolfs kyrka. Den första december på Ystad Teater. Den andra december i Anders Ekborg i Lilla Slågarps kyrka utanför Trelleborg. Och sista stopp i Skåne blir det i Malmö och Sankt Johannes kyrka. Men då tillsammans med Gunilla Backman den 12 december och den 13 december i restauranglokalen Glasklart också i Malmö. Konserterna börjar klockan 19 och håller på till 20.30. Nordic säljer biljetterna som kostar från 495 kronor. Sanna Nilsen kommer med sin julkonsert Min Sanna Jul till Kristianstad Teater den 3 december med två föreställningar, en klockan 15 och en klockan 19. Även dagen efter den 4 december klockan 14 finns det möjlighet att se konserten på Kristianstad Teater. Biljetterna kostar 795 kronor och säljs av bland andra Showtick. Åldersgränsen är 5 år i Målsmans sällskap men rekommenderas från 13 år. Biljetinformation Ticketmaster och Ticknet 077 170 70 70. Nortick 0455 61 97 00. Helsingborgs bibliotek 0410 73 31 80. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Julius 07 75 700 400 Kalendern vecka 41 börjar med måndagen den 10 oktober då Harry och Harriet har namnsdag. Denna dag så får vi veta vem som tilldelas ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Och det är till känna i sessionssalen på Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm. Ledamöter från riksdagen deltar i konferensen för stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU. Den så kallade SES-konferensen som pågår den 10-11 oktober i Prag i Tjeckien. Programmet handlar bland annat om att diskutera kostnaderna för energiberoende och hur man ska stärka Europas ekonomiska motståndskraft. SES-konferensen hålls två gånger per år. I Finland är det Alexis Kividagen, dagen den finska litteraturens dag, och flaggdag. Alexis Kivi ses som den som la grunden till den finskspråkiga litteraturen och hans mest kända verk är Sju bröder från 1870. Tisdagen den 11 oktober firar ärling och Jal Namsta. Det är kungligt stadsbesök i Stockholm och Göteborg när Nederländernas kungapar kung Willem Alexander och drottning Maxima avlägger statsbesök i tre dagar. Statsbesöket kommer att fokusera på frågor om grön innovation och energiomställning med flera frågor. I Strasbourg i Frankrike har Europarådets parlamentariska församling sin fjärde session för året som pågår till den 14 oktober. Och dit reser också en delegation från riksdagen. Kärnfrågorna är demokrati och mänskliga rättigheter. Och så fyller journalisten och programledaren Annika Hagström 80 år. Onsdagen den 12 oktober ska Moderatledaren Ulf Kristersson, som fått två veckor på sig att bilda regering, lämna en slutrapport till riksdagens talman Andreas Norlen, Och som tidigast kan riksdagen då rösta om Ulf Kristersson som statsminister den 14 oktober. Det är helgdag i Spanien eftersom spanjorerna firar sin nationaldag och att man firar just denna dag som också går under namnet Columbusdagen. Det är för att Kristoffer Columbus landsteg i Amerika, eller rättare sagt en av Bahamaöarna, efter att ha korsat Atlanten för exakt 530 år sedan, eller 1492. För 20 år sedan inträffade ett terroristattentat på Bali i Indonesien, då tre bombattentat på olika ställen, bland annat utanför en nattklubb, dödade 202 personer, varav sex var svenskar. Flera medlemmar ur den islamistiska terroristorganisationen Jemma Islamia dömdes för dåden. Namsta har valfrid och manfred. Torsdagen den 13 oktober heter barnen Berit och Birgit. Det är internationella ögondagen och i Malmö anordnas flera föreläsningar under eftermiddagen om bland annat ögonforskning på Filmstaden som vi berättat om i tidigare evenemangstips. Det är också måltidens dag då den offentliga måltiden uppmärksammas. Och I många kommuner har man olika evenemang och i till exempel Skurups kommun där satsas det på smaker man minns. Och I skolor och förskolor kommer att serveras älgfärsbiffar med kokt potatis, brunsås, picklade morötter och lingonsylt. Och de måltidsansvariga hoppas maten skapar smaker barnen kommer att minnas. Medan det inom äldreomsorgen läggs vikt på smaker man minns från förr och serverar helt fläskfilé med ädelostsås, stekt svamp, kokt potatis och haricovär. Till dessert blir det marängparfär med smak av kola och choklad. För 60 år sedan sändes radioprogrammet Svensktoppen för första gången. Fredagen den 14 oktober har ställan namsta. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som förkortas OSSE, håller session i Sofia i Bulgarien och från riksdagen deltar en delegation. Lördagen den 15 oktober är det Vita Keppens dag och runt om i landet brukar olika SRF-föreningar uppmärksamma detta på olika sätt. Hedvig och Hillevi har Namsta och söndagen den 16 oktober har Finn Namsta och enligt bondepraktikan... Bör alla äpplen vara nedtagna från träden och inhämtade denna dag.
0: Anslagstavlan och dess regionala del har inbjudan från SRF Skåne till operan Labohem som syntolkas onsdag den 30 november på Stadsteatern i Lund. Vi träffas klockan 18. Föreställningen börjar 19.00 och varar två och halv timma inklusive paus. Operan handlar om sex ungdomar som lever bohemliv i 1800-talets Paris med stora tankar om de sköna konsterna och den romantiska kärleken och drömmer om ett liv där de kan älska och skapa i frihet. Men den grå verkligheten ser inte riktigt ut som deras rosenskimrande luftslott. De korta stunderna av inspirerat skapande, nyförälskelse och lyckligt fästande får snart ge vika för livets realiteter och den tragedi som oundvikligen närmar sig. Vi har ett begränsat antal biljetter. Priset är 305 kronor om vi blir tio betalande, Annars 340. Så vänta med betalningen tills du fått bekräftelse. Där kommer biljettpriset att framgå. Du kan betala till bankhiro nummer 484-0989 eller med swish 123-312-6299. Och glöm då inte att skriva ditt namn och bohem. Vill du ha så se till när du anmäler dig. Och boka färdtjänst till Stadsteatern i Lund på Kiljansgatan 13. Framkomst klockan 18. Hemresa cirka 21.45. SRF Skåne står för reskostnaderna efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Och endast inom Skåne, både utanför, betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040-777-75. via e-post till skane-srf.nu senast fredag den 14 oktober. Ange då om du har egen ledsagare med dig eller om du behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan av oss. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdagen och biljetterna delas ut på plats. Har du några frågor ring MajBritt Ryman på 070-324 6609. Och du blir aldrig lämnad ensam innan din bil har kommit och hämtat dig. Välkommen, hälsar arbetsgruppen Kultur i SRF Skåne. Den lokala delen av anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne och börjar med en inbjudan från synskadades förening Kristianstad Borrmölla. Och de inbjuder sina medlemmar till en kamratträff onsdag den 19 oktober klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. Vi ska träffas för en stunds spännande bingo, trevlig samvara och naturligtvis en god fika på eftermiddagen. Anmäl deltagande till Anita Svensson på telefon 044 533 09 senast onsdag den 12 oktober. Och om hon inte svarar så kan du anmäla dig till telefonsvararen. Vid behov av ledsagare eller specialkost ange det vid anmälan. Varmt välkomna. SRF Malmö Svedala har ett antal inbjudningar först till sin dagverksamhet. Måndag den 10 oktober klockan 12 till 14 diskuterar vi aktuella nyheter och ibland hinner vi med en frågesport. Tisdag den 11 oktober klockan 12 till 14.15 blir det bingo. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefonen 040 25 05 40. SRF Malmö Svedala bjuder också in till musikföreställningen Infruset på Malmö Live fredag den 18 november klockan 19. Upplevende Mando Diaus succéalbum Infruset med Gustav Fröding tema kommer till liv tillsammans med Aria Sajunma med flera och Malmö symfoniorkester. Vi träffas klockan 18.15 på Malmö Live. Adressen är Dag Hammarskjölds torg 4 i Malmö. Föreställningen är två timmar lång inklusive paus. Det kostar 506 kronor per person som man betalar via bankgiro eller Swish senast 30 oktober. Skriv infruset och deltagarens namn vid betalningen. Behöver inbetalningskort så meddela kansliet. Anmäl dig senast den 10 oktober och glöm inte meddela om du behöver ledsagare. Först i kvarn gäller. Och behöver man komma i kontakt med någon så ring Majbrit Ryman 070 324 6609. Välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö Vedala hälsar också att det är dags att beställa 2003 års almanacka. Priset är för Storstil 265 kronor, Storstils väg-almanacka i A4-format 165 kronor. Och punkt väg a A6-spiral, punkt månadsblad lösblad 4 hål och punkt månadsblad lösblad 6 hål kostar alla 120 kronor. Ring kansliet gärna så fort som möjligt men senast torsdag den 13 oktober och gör din beställning. Hämtning av allmanna sker på kansliet. Om man vill ha den hemskickad så får man stå för frakten själv. Välkomna att beställa. SRF för Malmö Svedala välkomnar också till en kväll med doft och mjuka salvor. Onsdag den 2 november klockan 18 till cirka 22 kommer Anna Lena Pekele att demonstrera produkter från Oriflame i vår lokal på Wendelsfridsgatan 13. Ni kommer att få lukta och känna på allt från makeup, parfymer, hud- och kroppsvård, fotvårdsprodukter, läppstift och nagellack med mera. Kära herrar, det finns även fina produkter till er. Om ni vill sen så är det bara att beställa. Betalningen går via Swish eller kontantbetalning till Anna-Lena. Vi serverar en leverpasta i för 65 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Betala kontant på plats eller med Swish till föreningen på nummer 123 077 80 vill du en trevlig kväll så anmäl dig på telefon 040 25 0540 eller mejla kansliet infosnabel .se. senast onsdag den 19 oktober. Och glöm inte att anmäla specialkost. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala uppmanar sen häng med på ölprovning. Hjärtligt välkomna. –till en provning av världens öl på Systembolaget i Hansa-kompaniet. Adressen är Malmborgsgatan 6 i Malmö. Onsdag den 30 november mellan klockan 19 och 21. Vi får smaka 10 sorts öl från flera olika länder. Avgiften är den faktiska kostnaden på 400 kronor per person. Betala via Swish till 123 077 80 -50 eller Bankiro– –192-9645, senast den 31 oktober. Skriv aktivitetens namn och deltagarens namn vid betalningen. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 25 oktober. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagare. Vi måste enligt uppgift vara minst 15 deltagare för att provningen ska kunna bli av. Så nu hoppas vi att det är tillräckligt många som är intresserade. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö-Svedala ska till sist också ha en kurs i klimatsmart vardag. Camilla Kronholm kommer att ha fem träffar på onsdagen mellan klockan 9.30 och 11 med start 2 november. Och Där får man reda på vad man kan göra i sin vardag för att vara klimatsmart. Vi är tvungna att minska våra klimatavtryck för att mänskligheten ska överleva. Men behöver vi verkligen känna att vi offrar allt som är roligt eller kan det betyda att vi upptäcker nya värden i livet? vi ser på dessa förändringar upp till var och en. Och I den här cirkeln tänkte jag ge lite enklare fakta om läget och dela med mig av bra tips. Jag hoppas att du som kommer kanske också kan dela med dig av hållbara tips om du har några. Tillsammans kan vi skapa en hållbar livsstil. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i SRF-föreningens lokal på Fridskatan 13. Det går paus för fika där man kan få kaffe och kaka eller en smörgås för 10 kronor. Deltagargiften är 150 kronor och betalas via Bankhiro eller Swish till föreningen senast den 31 oktober. Och bekräftelse skickar vi ut innan kursen startar. Och du anmäler dig till kansliet senast fredag den 21 oktober klockan 12. Och meddela då om du behöver inbetalningskort. Välkommen önskar styrelsen. SRF Norra Skåne har en kallelse. Hjärtligt välkomna till höstens föreningsmöte. Söndag den 23 oktober klockan 14 till 16.30. Plats Senioren på Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Eftermiddagen börjar med förhandlingar som leds av Douglas Roth. Vi tar budgetförslag och verksamhetsplan för 2023. Möteshandlingarna kommer senare. Därefter smakar det bra med gratis förtäring. Meddela om ni har allergi. Till sist kommer Maria Ulfvik som ska berätta och visa vad man bör göra vid första hjälpen. Anmäl er senast den 15 oktober till Anna-Lena Pekkele, mobilnummer 070 36 00 647 eller e-post till alp.ledarhund.gmail.com Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar att onsdagsträffen den 12 oktober är inställd. Då lokalen är utlånad till SRF Skåne. Men onsdag den 19 oktober klockan 13 till 15.30 blir det bingo. I SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. bingo kostar 10 kronor styck och fikaavgiften blir 30 kronor. Anmälde senast tisdag den 18 oktober klockan 12 till kansliet. Telefonen 042 15 83 93. E-post, srf vastraskande snabella srf.nu Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa almanacka för 2023. Den är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor och på framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastad. Beställ från kansliet och om du inte kan hämta din almanacka kan vi skicka den till dig med inbetalning så vi och portokostnad med tagen. Vi rundar av med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I Hör stängde man i måndags av en del av Maglasättevägen och regionbuss 448s hållplats Munkarpsvägen är stängd med envisning till Hörs station läge D. Hållplatsen Yxnaholm är också stängd i bägge riktningar. Här är hållplatsen Maglasäte närmsta alternativ. 1,2 km västerut på väg 13. Den 18 november klockan 16 ska det arbetet vara klart. I Eslöv bygger man om regionbuss 474s hållplats Kungshult Riksvägen och fram till den 7 november klockan 16 finns en tillfällig uppställd cirka 150 meter västerut på väg 17. I Skanör har man börjat ett arbete på Nyvångsvägen som stängt regionbussarna 100 och 300s hållplats Stefan Lövings väg. En tillfällig hållplats är uppställd en kilometer åt sydväst på Nyvångsvägen. Och hållplatsen Nyvångsvägen är stängd och ersätts av en tillfällig som ligger 130 meter åt sydväst om den ordinarie. Också den på Nyvångsvägen. Den 28 oktober klockan 16 ska de vanliga vara öppna igen. I Limham har man stängt stadsbuss 47 hållplats Valborgsgatan med hänvisning till hållplatsen Packhusgatan som ligger på Limhamsvägen cirka 500 meter åt nordost. Hållplatsen Stranden, läge C, ersätts av läge B och den ligger 120 meter söderut på Linnéagatan. Och så ska det vara till den 21 oktober klockan 16. I Malmö har man stängt hållplatsen Hyllje-Kyrkoväg, läge B, för ombyggnad och resande med Fyrans buss får använda hållplatsen Götgatan B eller Limham Centrum, läge B, fram till den 18 november klockan 15. I Helsingborg börjar torsdag den 6 oktober ett arbete på planteringsvägen som från klockan 7 stänger platsen Öresundsgatan i bägge riktningar. De som reser med stadsbuss 1 och 2 får använda en tillfällig stolpe 150 meter norrut på samma gata. Och så ska det vara till den 21 oktober klockan 16. I Helsingborg har ett arbete på Rektorsgatan försenats och Stadsbuss 7, 26 och 27 hållplatser Slottshöjden och Fredrikssalsplatsen. fortsätter vara stängda till den 17 oktober klockan 7 med samma ersättare som vi tidigare nämnt. Och på Järnvägsgatan stänger hållplatsen Helsingborg C läge 1 och de som reser med Stadsbuss 1, 2, 3 och 7 får använda en tillfällig hållplats 120 meter framåt i körriktningen. Medan resenärer med åttans buss behöver ta sig 30 meter bakåt den ordinarie stolpen. Men bara fram till den 7 oktober klockan 16. Och i Hässleholm till sist har ett arbete på Kaptensgatan försenats igen. Och Stadsbuss 2s hållplatser kroken och Backsländsgatan fortsätter att vara ersatta och de vi tidigare nämnt fram till den 14 oktober klockan 16. Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 13 oktober.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.